0: ملحق أسئلة وأجوبتها السؤال الأول هل الرقم 144 ألف في الإصحاح السابع هو حرفياً عدد شعب إسرائيل الذين سيخلصون أم أنه مجرد رقم رمزي العدد 144 الذي يظهر في الإصحاح السابع يخبرنا حرفياً عن عدد الإسرائيليين الذي سيتم إنقاذهم في نهاية الزمان والإثنى عشر ألف من كل من الأسباط الإثنى عشر لإسرائيل ليصبح المجموع مئة أربعة واربعون ألفاً يتحقق هذا من خلال العناية الخاصة من الله والتي من خلالها سيتم خلاص بعض نسل إبراهيم الذين أحبهم الله يتذكر الله الوعد الذي قطعه لإبراهيم ومن أجل الوفاء بهذا الوعد سيسمح الآن بنشر الإنجيل المائي والروح ليس فقط للأمم ولكن أيضاً لشعب إسرائيل نسل العالم لحم ابراهيم على هذا النحو قرر الله انه من خلال ضيقات الايام الاخيره والشاهدين الذين سيرفعهم الله خصيصا لبني اسرائيل سيؤمنون ان يسوع المسيح الذي اضطهدوه وصلبوه هو في الحقيقه مخلصهم الحقيقي من خلال الله وايمان ابراهيم اصبح الاسرائيليون متلقين لمحبه الله الخاصه لقد قرر الله انه سيخلص بشكل خاص الاثنى عشر ألف من كل قبيلة من أصباط إسرائيل من أصباط إسرائيل الاثنى عشر من خطاياهم ودمارهم وختمهم بختم الله من خلال ملاكه لذلك من بين شعب إسرائيل حصل أربعة وأربعون ألف على العلامة التي تدل على أنهم أصبحوا شعب الله هذا العدد مقسم بالتساوي بين الاثنى عشر قبيلة لأن محبة الله لهم لا تقوم على محاباة أي قبيلة معينة لكنهم يلبسهم جميعًا بنع- بنفس النعمة ليصبحوا شعبيه على الرغم من أن الناس أحيانًا يتركون عواطفهم تخيم على حكمهم، فإن الله يعمل في كل الأشياء بالعدل والإنصاف المطلقين، بعد ختم مية أربعة وأربعون ألفًا من الإسرائيليين بختم الخلاص سيسقط الله الضربات العظيمة على هذه الأرض، جعل الله ما مجموعه. مائه اربعه واربعون الف اسرائيلي شعبه واثني عشر الف من كل اصباته الاثني عشر من سبط يهوذا راوبين جاد اشير نفتالي منسي شمعون لاوي يساكر زبلون يوسف وبنيامين هذا للحفاظ على الوعد الذي قطعه الله لابراهيم ونسله بان يصبح الههم هكذا قرر الله أن يخلص ال وأربعون ألفًا من بني إسرائيل، الرقم الرابع عشر هنا كما يظهر في متى الإصحاح السابع عشر الآية الأولى له معنى خاص بالنسبة لنا حيث يخبرنا أن الله سيبدأ عمله الجديد بين بني إسرائيل، يحتوي هذا الرقم على إرادة الله بأنه سيختتم الآن تاريخ العالم الأول على هذه الأرض، ويسمح لهؤلاء الإسرائيليين الذين تم خلاصهم بالعيش في السماء والأرض الجديدتين. عندما ننظر إلى خط الأنساب من إبراهيم إلى يسوع يمكننا أن نكتشف أنه من إبراهيم إلى داود يمتد على أربعة عشر جيلاً من داود إلى السبيفي تمتد بابل على أربعة عشر جيلاً أخرى ومن السبي في بابل حتى المسيح تمتد الرابع عشر جيلاً أخرى وبعبارة أخرى يمكننا أن نكتشف أن الله يبدأ عمله الجديد في كل الرابع عشر جيلاً ختم الله المئة أربع وأربعون ألف إسرائيلي بإرادته لجعلهم يعيشون حياة جديدة ليس في هذا العالم الحالي بل في ملكوت الله كما يمكن أن نرى الله هو الشخص الأمين الذي يتمم بكل تأكيد ما وعد به من قبل وأعده للبشرية السؤال الثاني من الشاهدين الذين يظهرون في الإصحاح الحادي عشر؟ الشاهدين الذين يظهرون في الإصحاح الحادي عشر؟ وما خادم الله اللذين سيرفعهم الله خصيصا ليخلص شعب اسرائيل في اخر الزمان للوفاء بوعده الذي قطعه لابراهيم سيجعل الله هذين الانبياء اللذين ارسل لانقاذ بني اسرائيل من الخطيه وعمل الايات والمعجزات وجعل الاسرائيليين بقيادتهم يعودون الى يسوع المسيح ويؤمنون به كمخلصهم هذان الشاهدان سيطعمان كلمه الله لشعب اسرائيل لمده ألف مائتين وستون يوما أي أول ثلاث سنوات ونصف من فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة من خلال نشر إنجيل الماء والروح لبني إسرائيل وجعلهم يؤمنون به من خلال الشاهدين سيعطي الله شعب إسرائيل نفس الخلاص الذي أعطاهم للأمم لكل سفر الرؤية الإصحاح الحادي عشر الآية الرابعة هذان هما زيتونتين والمنارتان الواقفتان أمام إله الأرض هناك العديد من التفسيرات المختلفه لشجرتي الزيتون حتى ان البعض يدعى انها اشجار الزيتون شجره الزيتون تشير الى الممسوحين في عصر العهد القديم كان الناس يمسحون عندما يعينون انبياء او ملوكا او كهنه نزل عليهم الروح القدس عندما تم مسحهم على هذا النحو تشير شجره الزيتون الى يسوع المسيح الذي حبل به من الروح القدس رمي الاصحاح السابع عشر الايه الحاديه عشر ومع ذلك بالنظر إلى رؤية الحادي عشر الآية الأولى ثم أعطيت قصبة مثل عصا قياس ووقف الملك قائلا كم وكص هيكل الله والمسبح والعاملين فيه يجب أن ندرك أن محور الإصحاح الحادي عشر على خلاص شعب إسرائيل وبمعنى آخر من هذا الوقت سيبدأ عمل نشر إنجيل الماء والروح لبني إسرائيل وتحررهم من كل أساميهم من خلال نعمة الخلاص التي أعطاها يسوع المسيح تشير المنارة في الكتاب المقدس إلى كنيسة الله على هذا النحو تشير المنارتان إلى كنيسة الله التي تأسست بين الأمم والكنيسة الممسوح بها لبني إسرائيل الله ليس إله بني إسرائيل فقط بل هو إله الأمم أيضا لأنه إله الجميع على هذا النحو بين بني إسرائيل والأمم على حد سواء أسس الله كنيسته في كليهما من خلال كنيسته يقوم بعمل خلاص النفوس من الخطية حتى اليوم الأخير. منذ زمن العهد القديم كان لدي الإسرائيليين أنبياء تم تأسيسهم بموجب شريعة الله ومن خلالهم سمعوا كلمة الله لديهم شريعة موسى والأنبياء على هذا النحو وهم يعرفون كل شيء عن نظام الذبائح ونبوات العهد القديم ولهذا السبب يطلبون أنبياء الله المعينين من شعوبهم كما يؤمنون بأنهم شعب الله المختار ولذلك فهم لا يأخذون الأمر على محمل الجد ولا يستمعون إليه عندما يخبرهم الوثنيون بكلمة الله وهكذا فقط عندما يخرج الأنبياء الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح ويعينهم الله من بين شعوبهم سيكبرون ويؤمنون بيسوع كمخلص لهم هذا هو السبب في أن الله بنفسه سيؤسس نبيين من شعب إسرائيل ويرسلهما إلى بني إسرائيل فعلى هؤلاء الأنبياء في الواقع العديد من العجائب التي فعلها خدام الله المشهورين في العهد القديم من قبل يغبرنا سفر الرؤية الحادي عشر الآية الخامسة إلى السادسة، وإن أراد أحد أن يؤذيهما تخرج النار من أفواههم وتلتهب أعدائهم، وإن أراد أحد أن يؤذيهم وجب عليه أن يقتل عليه على هذا النحو، هؤلاء لديهم القدرة عليه إغلاق السماء حتي لا يسقط مطر في أيام نبوتهم، ولهم سلطان علي المياه لتحويله إلى دم وضرب الأرض بكل الضربات كلما رغبوا في ذلك. ما لم يكن خدام الله هؤلاء لشعب إسرائيل يتمتعون بهذه القوة، فلن يتوب الإسرائيليون، وبالتالي يكسر الله الشاهدين بقدرته، سيعطى الله الشاهدين قوته الخاصة ليكرزوا بني إسرائيل بكلمة النبوة، عندما يكمل الشاهدان عملهما في نشر الإنجيل لبني إسرائيل سيظهر ضد المسيح في هذا العالم، ويقف ضد كرازتهم بالإنجيل، ويستشهدهم يغبرنا سفر الرؤية الحادي عشر الآية السامنة وتكون جثتهم على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحياً سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضاً بعد أن بشروا جميع الإسرائيليين بالإنجيل وأكملوا بذلك جميع أعمال دعوتهم قتل الشاهدين بعد ذلك في المكان الذي صلب فيه يسوع من قبل هذه الحقيقة تدعم التفسير القائل بأن هذين الشاهدين من بني إسرائيل لشعب إسرائيل عباد الله في الختام سيرفع الله نبيه ليشهده لبني إسرائيل الذين رفضوا الإيمان بيسوع المسيح ورفضوه والذين هم مثل سدوم مصر روحيا أن يسوع هو في الواقع مسيحهم الذي طال انتظاره من خلال هذين الشاهدين يرتديان قوته سيجعل الله الإسرائيليين يؤمنون بيسوع السؤال الثالث من هي المرأة في الإصحاح الثاني عشر؟ تشير المرأة في الإصحاح الثاني عشر إلى كنيسة الله في وسط الضيق العظيمة من خلال المرأة التي اضطهدها التنين يظهر لنا الإصحاح الثاني عشر أن كنيسة الله ستضطر كثيرا من الشيطان ستتضرر كثيرا من الشيطان عندما تأتي نهاية الزمان ومع ذلك من خلال الحماية الخاصة من الله سوف تغلب كنيسته على الشيطان وضد المسيح بإيمانها وتنال مجد لبسها بركاته العظيمة لأن القديسين الذين بقوا في كنيسة الله سيحصلون على غذاء الإيمان حتى في أوقات الضيقة سوف يتغلبون على ضد المسيح وينتصرون بقبولهم استشهادهم بإيمانهم بإنجيل الماء والروح، رؤية الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر يغبرنا الآن لما رأى التنين أنها قد طرح على الأرض، اضطهد المرأة والتي ولدت الطفل الذكر، لكن المرأة أعطيت جناحين من نسر عظيم لكي تطير في البرية إلى مكانها حيث تتغذى لفترة وأوقات ونصف، ومن وجود الحية فكانت تقذف الحية من فمها كطوفان. وراء المرأة حتى يجرفها الطوفان، لكن الأرض ساعدت المرأة وفتحت المرأة وفتحت الأرض بفمها وابتلعت الطوفان الذي ألقاها التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع بقية نسلها الذين يحفظون وصايا الله ويشهدون بيسوع المسيح، الشيطان الذي كثيرا ما يوصف بالتنين في الكتاب المقدس كان في الأصل ملاكا طرد من السماء لسعيه للسيطرة على مكان الله. لأن الشيطان مع الملائكة الآخرين الذين تبعوه ترد من السماء نتيجة لذلك ومع علمها أنه سيفيد قريبا في الهوية نزل بعد ذلك إلى هذه الأرض واتهد كنيسة الله وكديسية وعلى الرغم من أن الشيطان حاول منع يسوع من فعل ما أتى لهذه الأرض أي إنقاذ البشرية إلا أن المسيح حمل خطايا البشرية بنفسه بمعموديته وسفك دمه وقام من الأموات ومع ذلك من خلال خداع العديد من الناس وتحويلهم الى حلفاء له جعلهم الشيطان يكفون ضد المسيح والقديسين مع العلم ان ايامه معدوده فانه يحرض اهل هذه الارض على الوقوف في وجه الله ويضطهي القديسين وهاجم الشيطان قدسيه الله المحبوبين بالخطيه الى ما لا نهايه لانه يعلم جيدا ان الوقت ينفد لقد جعل كل شخص في هذا العالم يطارد الخطيه ويقوي قلوبهم للوقوف ضد الله وكديسي بخطاياهم لكن الله لديه نعمة خاصة يغبئها لكدسي يحب الكديسين الذين بقوا داخل كنيسة هذه النعمة هي أنه سوف يرعى القديسين بتغذية الإيمان في كنيسة الله خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيق قبل أن يظهر المسيح في هذا العالم ويغضع الناس ويجعلهم في خدامه ليقفوا ضده ويضطهدون الله وكدسي لماذا؟ لأنه عندما يأتي وقت تفشي الخطية وظهور ضد المسيح يجب استشهاد الكديسين السؤال الرابع ما هي بابل؟ كلمة بابل مستخدمة في الكتاب المقدس للإشارة إلى هذا العالم الذي افترق عن الله. يمكن العثور على قصة برج بابل في العهد القديم عندما جمع الناس قوتهم سعيًا لبناء برج بابل لترقي الله. منعهم الله من بناء البرج وأسقطه وأربق لغتهم وشتتهم حوله. وبالمثل فإن هذا العالم يشبه زمن برج بابل لقد زنى ملوك الأرض وعاشوا برفاهية أشياء هذا العالم وتجاهل جميع التجار الله في حياتهم مشغولين جدا ببيع وشراء كل ما أعطاهم إياه باستخدام الدين عاش الأنبياء الكذب حياتهم وهم يتحدثون بصوت عالي وتحولوا إلى تجار يتاجرون في أرواح الناس ويجمعون ثروة من الممتلكات المادية لهذا العالم. ويحب العالم قائلين انه لا يوجد عالم بنته البشريه حتى الان افضل من العالم الحالي هكذا عندما تاتي نهايه الزمان سيكون هذا العالم قذرا جدا امام الله وستنتشر الخطيه عندما تاتي نهايه الزمان سيكون هذا العالم قذرا جدا امام الله وستنتشر الخطيه فيه لدرجه ان الله لن يكون لديه خيار سوى هدم العالم الذي خلقه هو حب العالم أكثر من اللازم اعتبره الناس بمثابة إلههم مؤمنين به ويتبعونه على هذا النحو هكذا أصبح هذا العالم مرتعبا للخطية وأصبح الناس الذين يعيشون في معقل الخطية هذا سكارة في كل أنواع الخطية وبالتالي أدت هذه الخطايا لسكوت العالم لذلك ستواجه الأرض الزوال النهائي الذي جلبته الضربات من جامعات الله السبعة السبب الأخر الذي يجعل هذا العالم بواجه ويلات الجامعة السبع منه الله هو أن شعبه كما يحبون العالم قد تحولوا إلى خدام للشيطان وضد المسيح عندما تأتي نهاية الزمان يستسلم الناس للمسيح الدجال ويطلقون علامة الشيطان التي أعطوها وبالتالي يتحولون إلى خدام الشرير لأن الناس في هذا العالم بالتالي مع ضد المسيح وقفوا ضد الله وقتلوا كدسيه فإن الله سيعيدهم كما جلبوا الاضطهاد والمعاناة والضيقة والموت للقديسين. السؤال الخامس: متى سيبدأ الملك الألفي؟ هل هو مملكة ما قبل الضيقة؟ يعتقد الكثير من الناس أن القديسين سيختطفون قبل ظهور الضيقة العظيمة لسبع سنوات، وأنهم خلال هذه الفترة من الضيقة سيكونون بالفعل في ملكوت المسيح الألفي وليس على هذه الأرض، ومع ذلك عندما تتحقق هذه الإعتقاد بكلمة الله يمكننا أن نكتشف بسهولة أنه اعتقاد خاطئ. أعطى الرب إلهنا مملكة المسيح لقديسيه لألف عام كهدية لمكافئتهم على العمل والتخلي عن حياتهم من أجل الإنجيل. كما يخبرنا رؤيا العشرين الآية الرابعة، ورأيت عروشًا وجلسوا عليها ونصبت عليهم الدينونة ثم رأيت أرواح الذين قطعت رؤوسهم بسبب شهاداتهم ليسوع من أجل كلمة الله. الذين لم يعبدوا الماء الوحش أو صورته ولم يتلقوا علامتي على جباههم ولا على أيديهم وعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة يشرح لنا المقطع أعلى من هما الذين سيكونون قادرين على دخول الملك الألفي هؤلاء هما الذين والصديق العظيمة حاربوا ضد المسيح واستشهدوا للدفاع عن الغص سمح الله للبشرية أن تختار إما أن تتسلم سمة الوحش أو لا تقبلها لاختطاف القديسين ومكافأتهم على إيمانهم وانتصارهم على الشيطان، بالنسبة للمسيح الدجال فإن أكبر عقبة في وجه الله وتعبيد نفسه وجعل الناس يتلقون علاماته هي شعب الله، على هذا النحو سيكرس ضد المسيح كل جهوده للقضاء عليهم، لكن القديسين لن يستسلموا للوحش ويحاربوه بالإيمان ويقبلون استشهادهم وبالتالي يمجدون الله عددًا لا يحصى من القديسين. الذين يتطلعون إلى الحياة الآخرة سيقبلون توعية إستشهادهم للدفاع عن إيمانهم بالله بما أن ضد المسيح سيجلب الكثير من المعاناة للقديسين خلال وقت الضيق العظيمة فقد الله له ولأتباعه ضربات الجامية السبع وعقاب الجحيم الذي يحترق إلى الأبد على هذا النحو سيتم تدمير هذا العالم بالكامل وإسقاطه من قبل الضربات السبع مع الزلازل العظيمة التي لم يسبق لها مثيل من قبل. تضرب الأرض نتيجة لذلك سيختفي العالم الأول دون أن يترك أثراً، سيطلب الله بعد ذلك من ملاكه أن يمسك بالتنين ويقيده في الهاوية لألف عام. لأن الشيطان لم يوجد في الملك الألفي حيث سيحكم الكديسون مع المسيح، لم يعد هناك مضلون ولا لعنات بعد الآن. يشرح على الإصحاح الخامس والثلاثون. الآية الثامنة إلى العاشرة مملكة المسيح التي ستأتي للكديسين، الذين يشاركون في القيام الأولى على النحو التالي يكون هناك طريق وطريق يسمى طريق القداسة لا يعبر عليها النجس بل يكون للآخرين من صار في الطريق وهو جاهل لا يضل لا يكون هناك أسد ولا يصعد عليه حيوان مفترس لا يوجد هناك ولكن المفديون يسلكون هناك ويرجع مفدي الرب ويأتون إلى صهيون بترنم بفرح أبدي سيأتي مملكة المسيح التي ستدوم لألف عام على النحو المذكور أعلاه بعد أن تمر هذه الأرض بفترة سبع سنوات من الضيق العظيمة وبعد أن يتم تدمير العالم الذي يحكمه الشيطان وضد المسيح تماما. هذا الملكوت إذا هو المكافأة التي سيقدمها ربنا ليقدسيه على تعرضهم للإضطهاد والإستشهاد للدفاع عن إيمانهم بإنجيل الماء والروح ولعملهم على القراظة بهذا الإنجيل. السؤال السادس ما هي مدينة أورشليم الجديدة؟ مدينه القدس الجديده هي المدينه المقدسه في السماء والارض الجديدتين التي اعدها الله للقديسين الذين يشاركون في القيامه الاولى بعد انهاء ضربات الجيمات السبع على هذه الارض سيقيد الله الشيطان في الهويه لالف عام ويمنح بركه الملك مع الرب في الملك الالفي للقديسين الذين كانوا سيشاركون في القيامه الاولى وبعد انتهاء الالف سنه لنعلى السماء الاولى والارض تختفي وأمنح القديسين هدية السماء والأرض الجديدتين، أولئك الذين ينالون هذه البركات هم القديسون الذين نالوا مغفرة خطاياهم بالإيمان بالإنجيل، الذين أعطيهما يسوع المسيح سيصبح الرب عريس القديسين والكديسين كعرائس الحمل الذي صار عريسهم سيعيشون في مجد لابسوا حماية العريس وبركته وقوته في ملكوته المجيد، عد الله لهؤلاء القديسين المدينة المقدسة في السماء والأرض الجديدتين. هذه المدينة ليست سوى مدينة القدس الجديدة، تم إعداد هذا فقط لكدسي الله والتخطيط لهذا كله للكدسين في يسوع المسيح حتى قبل أن يخلق الرب الكون. ولئك الذين بقوة الرب الإله المدهشة سيعيشون في ملكوت المسيح الألفي، مؤهلون للانتقال للسماء الجديدة والأرض حيث توجد المدينة المقدسة. من هذه اللحظة فصاعدا على الكدسين أن يعيشوا مع الرب إلى الأبد في هيكل الله، لأن الله معهم لن يكونوا هناك بعد موت ولا حزن ولا عويل ولا معاناة لأن السماء الأولى والأرض الأولى تزول ويجعل الله كل الأشياء جديدة تشرك مدينة أورشليم الجديدة لما لها من مجد الله ونورها مثل أسمن الأحجار مثل حجر الوشب واضح كالبلور لذلك فإن مجد الله مع المدينة والذين يعيشون فيها للمدينة سور عظيم وعالي له إثنت عشر بوابة ثلاثه في كل اتجاه يحرس الأبواب 12 ملائكة وكتبت أسماء أصباط إسرائيل الـ 12 على الأبواب يتكون سور المدينة من 12 أساسا وكتبت عليها أسماء رسل الحمل الـ 12 تم تصميم المدينة على شكل مربع ضخم يبلغ طوله 12 ألف فيرلونغ أي ما يعادل حوالي 2022 كيلو متر يبلغ طول جداره 144 ذراعاً أي ما يقرب من 72 متر هذا الجدار مبني من اليجب والمدينة من الذهب الخالص مثل الزجاج الصافي وزينت أساسا السور بجميع أنواع الأحجار الكريمة وصنعت بوابات المدينة 12 من اللؤلؤ لأن الرب الاله والحمل في المدينة فلا حاجة للشمس أو القمر أن يضيئا كما أن نهر ماء الحياة يتدفق من عرش الله والحمل ويبلل مملكة السماء ويجدد كل شيء على ضفتي النهر وتقف شجرة الحياة تحمل 12 عشرة سمرا وتحقق ثمارها كل شهر وأوراقها لشفاء الأمم لم تعد هناك لعنات بل توح- توجد بلقات أبدية فقط. السؤال السابع ما هي سمة الوحش؟ خلال وقت الضيق لإخضاع الجميع لسيطرتهم سيجبر ضد المسيح الجميع على تلقي علامته إما على أيديهم اليمنى أو على جباههم. هذه العلامة هي سمة الوحش سيطلب ضد المسيح من الناس أن ينالوا علامته حتى يتمكن من تحويل الجميع إلى خادم له سيواصل خطته السياسية باستخدام حياة الناس كوسيلة ضغط له إذا لم يكن لديه الناس العلامة التي تظهر أنهم ينتمون إلى الوحش فسوف يمنعهم من شراء أو بيع أي شيء هذه العلامة هي اسم الوحش أو رقمه عندما يظهر الوحش في هذا العالم سيجبر شعبه على ترك هذه العلامة المكونة من اسمه أو رقمه عند العدل فإن رقم الوحش على هذه العلامة هو وستون. هذا يعني أن الوحش الذي هو ضد المسيح يعلن نفسه على أنه الله وبمعنى آخر أنه يظهر غطرسة إنسان يحاول أن يكون الله على هذا النحو فإن أي شخص يتلقى هذه العلامة على يده اليمنى أو على جبهته سوف يخدم ويعبد وحش ضد المسيح كإله عندما يواجه العالم صعوبات جمه من ضربات الابواق السبع فان ضد المسيح المدعوم من الشيطان سيضع العالم كله تحت حكمه بقوه كبيره يشفي نفسه من جروحين مميته ويصنع معجزات مثل انزال النار من السماء سيجعل كل من هذا العالم يتبعه عندما يظهر الابطال في اوقات الشده فان ضد المسيح الرجل الذي استلم قوته من الشيطان سيحل المشاكل الصعبه التي يواجهها العالم بسلطه كبيره لذلك يقوم ضد المسيح بعمله الأخير بمساعدة من وحش آخر طالعًا من الأرض، يرغم الوحش الثاني الناس على عمل صورة بعد الوحش الأول ضد المسيح يعطي نفسًا لصورة الوحش هذه بقوة الشيطان ويجعلها تتكلم ويقتل كل من لا يعبد صورة الوحش يجعل الجميع يأخذ علامتي علي الجبهة اليمنى أو علي الجبهة ويمنع من لا يقبل العلامة من شراء أو بيع أي شيء. يعني قبول سمة الوحش الإستسلام له وأن يصبح خادما له، لا يتم الحصول علي العلامة عن طريق الإكراه الجسدي ولكن بقرار شخصي وعقلاني ولكن لأنه بدون تلقي هذه العلامة لا يمكن لأحد أن يشتري أو يبيع أي شيء أو حتي أن يعيش فإن كل الناس في العالم الذين لم يتلقوا مغفرة الخطية سيقفون الي جانب الوحش وينتهي بهم الأمر بالإستسلام له. وليك الذين يستسلمون للوحش يتلقون علامتي يطرحون جميعًا مع الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت إن المسيحيين الإسميين الذين لم يولدوا بعد مرة أخرى لأن قلوبهم لم يسكنها الروح القدس يستسلمون أمام الشيطان في النهاية ويستلمون علامتي على أيديهم اليمنى أو جباههم ويعبدونه كإله في هذا الوقت فقط أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية. والذين لديهم الروح القدس في قلوبهم سيكونون قادرين على مقاومة طلب الوحش لتلقي علامته ومحاربة والتغلب على ضد المسيح بالإيمان السؤال الثامن من أو ما هي الكائنات الحية الأربعة التي تقف أمام عرش الله يصف الرؤية الإصحاح الرابع الآية السادسة إلى التاسعة الكائنات الحية الأربعة للنحو التالي أمام العرش كان هناك بحر من الزجاج مثل الكريستال وفي وسط العرش وحول العرش أربعة كائنات حية مملوءة عينا من الأمام والخلف، كان الكائن الحي الأول الأسد، والمخلوق الثاني يشبه العجل والحي الثالث له وجه يشبه وجه الإنسان والرابع مثل النسر الطائر، كانت الكائنات الحية الأربعة لكل منها ستة أجنحة مليئة بالعيون حولها وداخلها وهم لا يستريحون ليلا أو نهارا. قائلين قدوس 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 رب الله القدير من كان وسيأتي وسيأتي الذي يعيش إلى أبد الآبدين الكائنات الحية الأربعة حول عرش الله هم مع الأربعة والعشرون شيخا خدام الله المخلصين الذين يخدمون دائما إرادته ويمدحون قداسته ومجده عندما يعمل الله فإنه لا يعمل بنفسه ولكنه يعمل دائما من خلال خدامه المخلوقات الحية الأربعة الخدام الأقرب إلى الله لقد تلقى القدرة دائما على تنفيذ جميع إرادته كل كائن من هذه الكائنات الحية له شكل مختلف مما يدل على أن الكائنات الحية الأربعة تخدم الله بصفات مختلفة إنها مليئة بالعيون حولها وداخلها مما يعني أن هذه الكائنات تولي اهتماما وثيقا ودائما لمقاصد الله على هذا النحو بالإضافة إلى ذلك لا ترتاح الكائنات الحية الأربعة فيما تحهل مجد الله وقداسته تماما كما أن الله لا ينام أبدا إنهم يسبحون قداسة الله الآب وربنا يسوع الذي هو الله الحمل وقدرته القدير بهذه الطريقة فإن الكائنات الحية الأربعة التي تقف أمام عرش الله تسبحه من قلوبهم الصادقة وليس من منطلق الالتزام لماذا لأن ما فعله يسوع المسيح أي إنزل نفسه حتى إلى شكل إنسان وولد في هذا العالم من خلال جسد العذراء مريم أخذ كل ذنوب البشر على عاتقه بتلقي المعمودية من يوحنا حمل هذه الأثام على الصليب والموت عليها وبذلك يخلص البشرية جمعاء من الخطية إنه يجلس الآن على عرش الله ومن أجل أعماله الجميلة هذه فإنه يستحق أن ينال المجد من جميع المخلوقات إلى الأبد وإلى الأبد السؤال التاسع ما هو الصحيح؟ اختطاف قبل الضيقة أو اختطاف بعد الضيقة؟ هل سيبقى القديسون على هذه الأرض أثناء الضيقة العظيمة؟ بالنظر إلى تاريخ المسيحية يمكننا أن نرى أن عددًا لا يحصى من الكاذبين قد ارتفع حتى الوقت الحاضر بتفسير سفر الرؤية وحساب وقت الاختطاف بأساليبهم الخاصة حدد هؤلاء الكاذبون تاريخًا معينًا ليوم الاختطاف واعتادوا أن يعلموا أن الرب سيعود وأن القديسين سيختطفون في هذا اليوم الذي يختارونه ومع ذلك فإن كل هذه الادعاءات انتهى بها الامر على انها عديمه الجدوى احدى السمات المشتركه بينهم جميعا هي انه في جميع المجالات دافعوا جميعا عن نظريه الاختطاف قبل الديكو يجب ان ندرك ان هذه خدعه ابليس ده هي تحاول خداع كل الناس في هذا العالم وتحويلهم الى خدام له من خلال هذا المغبة. ما هو الاكثر اهميه للقديسين واكثر ما يثير فضولهم هو السؤال عن موعد نشاه القديسين يخبرنا رؤية العاشر الآية السابعة ولكن في أيام سير الملاك السابع عندما يوشك على النطق يكتمل سر الله كما أخبر عبيده الأنبياء ماذا يعني أن نقول هنا ينتهي سر الله يشير إلى اختطاف القديسين وبعد إنتهاء الضربة السادسة من أبواق الله السبع يظهر ضد المسيح على هذه الأرض ويسرطع على العالم ويطلب من الجميع أن ينالوا سمة الوحش من اضطهاده استشهد القديسين. عقب ذلك بفترة وجيزة زول البوق السابع، وعلى هذه النقطة يتم إحياء واختطاف كل من القديسين الشهداء والقديسين الباقين على قيد الحياة، عندما قرع البوك السابع لا يجلب الله ضربة على هذه الأرض بل بالحرى هذا هو الوقت الذي يحدث فيه نشوة القديسين بعد الاختطاف، شرع الله فورا في سكب ضربات الجامة السبع على هذه الأرض، على هذا النحو عندما يأتي وقت ضربات جامة الله السبعة لا يوجد الكدسون على هذه الأرض بل في الهواء مع الرب يجب علينا جميعا أن ندرك أن الإختطاف للقديسين يأتي عندما يبوك الملك السابع البوك الأخير ومع ذلك حتى الآن لا يزال العديد من المسيحيين يؤمنون بنظرية الإختطاف قبل الضيق لأن إيمانهم غير مهيأ لمواجهة الكوارث الطبيعية وظهور ضد المسيح فأنهم سيخسرون في النهاية حربهم الروحية ضد الشيطان وضد المسيح ويتحولون إلى خدام لهم ويتم تدميرهم مع العالم. السنوات الثلاثة والنصف الأولى من فترة السبع سنوات من الضيق العظيمة هي وقت ضربات الأبواق السبع عندما دمرت هذه الأرض بكوارث طبيعية يظلم ثلث الشمس وثلث النجوم سيتم حركة ثلث غابات هذه الأرض يتحول ثلث البحر إلى دم مما يقتل ثلث أشكال حياتية كانت النيازك تسقط من السماء وتحول ثلث الماء إلى شىء. إلى الشيح، ونتيجة لذلك سيموت كثيرًا من الناس من كل هؤلاء، سوف يسقط العالم في فوضى من هذه الضربات مع قيام الدول على الأمم، على هذا النحو عندما يظهر ضد المسيح يحل كل هذه المشكلات في مثل هذه الظروف الفوضية، فإن الكثير من الناس سيتبعونه وبالتالي يجلبوه أكبر وباء مرعب على هذه الأرض، لذلك سوف يشهد هذا العالم ظهور منظمة دولية متكاملة سياسيًا. ونظام إدارة يسعى لتحقيق المصالح المشتركة. هذه الدول الموحدة دولياً ستقع في أيدي الشيطان بزهور ضد المسيح وتتحول إلى دولة تقف ضد الله وكديسي سيحكم حكم هذه الدولة الموحدة دولياً ويسيطر على جميع الأمم ويعمل في النهاية باعتباره ضد المسيح. يكشف ضد المسيح الآن على لونه الحقيقي ويمنح الناس ويمنع الناس من الإيمان بالله بالإله الحقيقي. ويكبر الناس على عبادة نفسه كإله بدلا من ذلك لهذا كان يؤدي أمامهم العديد من العلامات ويحل حالة العالم المستعصية والفوضية في النهاية كان يصنع أصناما على صورته ويطلب من الناس أن يعبدوها كإله والوضع الجميع تحت سيطرته في وقت, وقت الديقات كان يكبر الناس على تركيب صماته إما على أيديهم اليمنى أو جباههم ومنع كل من لا يملك هذه العلامة من التداول كما أنه سيقتل كل من يرفض عبادته كما كان عددهم على هذا النحو فأن كل من لم يكتب اسمه في سفر الحياة سينتهي به الأمر بتلقي العلامة وعبادة الوحش كما تخبرنا رؤية العاشر الآية الثالثة عشر من يكون السبي يذهب إلى السبي من قتل بالسيف يجب أن يقتل بالسيف هنا صبر القديسين وإيمانهم عندما يظهر ضد المسيح ويجبر الناس على تلقي علاماته، كانت السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيقة العظيمة قد مرت، وستبدأ السنوات الثلاثة والنصف الثانية، هذا عندما يضطهد ضد المسيح القديسين ويستشهدون، لكن استيلاء ضد المسيح على السلطة والطهديه للقديسين مسموح به لفترة قصيرة جداً، لأن الرب سيكسر وقت الضيقة على قديسيه في هذا الوقت، كان الكردسون يمجدون الله بمحاربة ضد المسيح، للدفاع عن إيمانهم والتغلب عليه باستشهادهم وبعد مرور السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيقة العظيمة سيبقى القديسون مولودين من جديد على هذه الأرض حتى وقت استشهادهم عندما يبدأ النصف الثاني من الضيقة لذلك يجب عليهم محاربة الشيطان وضد المسيح والتغلب عليهم بإيمانهم لهذا يخبرنا سفر الرؤيا أن الله سوف يعطي السماء لمن يغلب على هذا النحو قبل مرور السنوات الثلاثة والنصفة الأولى من الضيقة وظهور ضد المسيح يجب أن تتم رعاية إيمان القديسين داخل كنيسة الله في حماية وإرشاد ربنا. ذلك يجب أن تتحرر الناس من هذه العقيدة الزائفة للشيطان المنتشرة في المجتمعات المسيحية والتي تسمى نظرية الاختطاف قبل الضيقة ومن خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح يجب أن ينالوا جميعًا مغفرة خطاياهم. السؤال العاشر عندما تقول أن اختطاف القديسين سيأتي بعد أن يبوك الملك السابع بوكه ألا تتعارض مع ما يقوله الرب ولا أحد يعرف يوم وساعة الاختطاف ولا حتى الرب نفسه مطلقا ما أخبرنا به ربنا ليس اليوم والساعة المحددين لاختطاف القديسين ولكن الخلفية والعلامات التي أدت إلى هذا الحدث الرائع عندها فقط يمكن للقديسين الذين يحبون الرب أن يجهزوا إيمانهم وعندها فقط يمكنهم المشاركة في الاختطاف ومحاربة ضد المسيح واحتضان استشهادهم من خلال وحيه أظهر الله للرسول يوحنا الذي نفى إلى جزيرة بطمس في ذلك الوقت كل ما سيحدث في نهاية العالم على هذا النحو عندما يخطط الله لجميع أعماله ويتممها فإنه يتأكد من إخبار خدامه بذلك من بين كل كلمة الله فإن سفر الرؤيا على وجه الخصوص مكتوب بالعديد من التعبيرات المجازية لهذا السبب فقد خدام الله الذين خلصوا من كل أسامهم من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح، وبالتالي يسكن الروح القدس في قلوبهم، يمكنهم حل هذه الاستعارات وشرحها للناس، تكشف كلمة الرؤيا إلى خدام الله وقدسيه بالتفصيل كل شيء عن ضربات الأبواك السبعة وظهور جدا المسيح واستشهاد القديسين، يرتبط نشوة القديسين ارتباطًا وثيقًا باستشهادهم، يخبرنا سفر الرؤية الأصحاح الحادي عشر الآية العشرة الي الثانية عشر عن موت النبيين وقيامتهما والاختطاف في ثلاثة أيام ونصف استشهد هذان الشهيدان علي يد ضد المسيح ثم قام بعد ذلك أيام ونصف من موتهما ما يمكن أن نكتشفه من هذه الرواية وأنه عندما يظهر ضد المسيح علي هذه الأرض ويجعل الناس يعبدون الوحش من خلال تلقي علاماته علي أيديهما اليمنى. فإن القديسين سيقاتلون ضد المسيح ويستشهدون بإيمانهم ولكن مع عودة الرب بعد فترة وجيزة سيشاركون في القيامة الأولى تحدث الرسول بولس عن الاختطاف في تسالونيك الأولى اصحاح الرابع الآية السادسة عشر إلى السابعة عشر لأن الرب نفسه سينزل من السماء بصوت رئيس ملائكة وابوك الله وسوف يقوم الأموات في المسيح أولاً ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء هكذا سنكون مع الرب وبعباره اخرى اخبرنا الرسول بولس ايضا في ان وقت الاختطاف سياتي بعد استشهاد القديسين وعندما يبوك الملك السابع بوقهم عندما يحكم ضد المسيح في هذا العالم وعندما يحاول اجبارنا على قبول علامته وعندما يطلب ان نعبد كاله يجب علينا نحن القديسين جميعا أن ندرك أن وقت استشهادنا قريب ويجب علينا أيضا أن نعتقد أنه بعد فترة وجيزة من استشهادنا ستأتي قيمتنا والاختطاف السؤال الحادي عشر تقول أن يسوع سيعود لاختطاف الكديسين وأنه سينزل على هذه الأرض ليشن حرب هرمجدون أيضا هل تقول إذا أن الرب سينزل على هذه الأرض مرتين ما هو الفرق بين هذين الإثنين إن نزول يسوع من السماء إلى الهواء لاختطاف القديسين وعودته إلى الأرض ليدين الشيطان من خلال حرب هرمجدون يختلفان عن بعضهما البعض. عندما تنتهي السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيقة العظيمة وبعد وقت قصير من استشهاد القديسين بظهور ضد المسيح، سينزل الرب من السماء في هذا الوقت سيتم إحياء القديسين الذين كانوا نائمين في قبورهم والقديسين الذين نجوا من الضيقة دون تلقي علامة الوحش ومن خلال الدفاع عن إيمانهم جميعا ورفعهم إلى السماء ويلتقون بالرب في الهواء من هذه اللحظة فصاعدا سيكون القديسون دائما مع الرب لم ينزل الرب إلى الأرض في هذا الوقت لماذا؟ لأن ضربات الجامية السبعة التي ستدين الشيطان ودد المسيح ما زالت تسكب على هذه الأرض هكذا أخبرنا الرسول بولس في تسالونيكي الأولى على الإصحاح السابع عشر الآية الرابعة ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا سنكون دائما مع الرب القديسون الذين قاتلوا ضد المسيح واستشهدوا للدفاع عن إيمانهم، سيشاركون في القيامة الأولى ويلتقون بالرب في الهواء وليس على الأرض ويدخلون عشاء زواج الخروف في السماء مع يسوع المسيح الذي أصبح حريصهم. وبعد ذلك سيأمر الله ملائكته أن يسكبوا ضربات الجامات السبع الممتلئة من غضب الله والتي كان قد صبرها منذ الخلق علي ضد المسيح وأتباعه وجميع خطاة هذا العالم خطاة هذا العالم ما زالوا قائمين هذه الأرض لذلك سيواجه العالم أو ذات أبعاد هائلة لم يسبق له مثيل من قبل القديسون الذين يقابلون الرب في الهواء يمدحون الرب الآن في الهواء من أجل ضربات الجامات السبع التي ستسكب على هذه الأرض، وبعد أن شاركوا في قيامتهم واختطافهم من خلال الرب كانوا يكفون في بحر من الزجاج ممزوجًا بالنار لتمجيد الدينونة الصالحة التي يجلبها الله على هذه الأرض، لذلك فإن القديسين الذين استشهدوا وشاركوا في قيامتهم واختطافهم بقوة الرب يمدحون الرب إلى ما لا نهاية من أجل الخلاص الذي أعطاهم له. بينما كانت الملائكة ممسكين بالجامعات السبع يسكبون كل وعاء سيعاني كل فرد في هذا العالم بشده من وباء القروح الكريهه والبغيضه وباء البحر يتحول الى دم وباء الماء يتحول الى دم ضرب ان تحرقهم حراره الشمس وباء الظلام والالم عندما يسكب الملك السادس وعاءه على نهر الفرات العظيم تجف مياهه مما يمهد الطريق لملك الشرق سوف تجتاح مجاعه كبيره في جميع انحاء الارض من هذه الضربة وتسبب أكثر قدر من المعاناة البشرية ثم تحرد أرواح الشياطين ملوك الأرض على الحرب وتجمعهم إلى مكان يسمى هيرمكدون لمحاربة الله القدير هنا تدور الحرب الأخيرة بين الشيطان والله ولكن لأن يسوع هو الله القدير كان ينزل منها الهواء جالسا على حصان أبيض مع جيشه ويغلب على الشيطان ويرمي الوحش في البحيرة المشتعلة بالنار والكبريت. رؤية الإصحاح التاسع عشر الآية الحادية عشر إلى الواحدة والعشرون لأن يسوع المسيح الآن لديه القوة المطلقة كرب المجيء الثاني فأنه يظهر على هذه الأرض لدين العالم ويهلك الوحش على هذا النحو يجب أن ندرك أنه عندما ينزل يسوع من السماء في وقت نشوة الكديسين فأنه لا ينزل على هذه الأرض بل يأتي في الهواء يرفع القديسين لمكانه ويسمح لهم بالاتقاء في الهواء ويدخل عشاء زواج السماء عندما يعود الرب إلى هذه الأرض يفعل ذلك لينتصر على الشيطان وجيشه الذين يقفون ضد الله بقوته خلال معركة هرمكدون ويركي الشيطان في بحيرة النار والكبريت ويقتل كل ما لديه المتابعون المتبقون هذا هو المجيء الثاني نحن بحاجة للمعرفة والإيمان الصحيحين اللذين يمكنهما التفريق بين نزول الرب إلى الهواء ومجيء الثاني الأرض ومع ذلك يعتقد الكثير من الناس أن رب سينزل بدون توقف للأرض عندما يحدث الإختطاف هذا غير صحيح من الناحية الواقعية عندما يأتي الإختطاف لا يأتي الرب إلى الأرض بل إلى الهواء بمعنى آخر يرفع الكديسين في الهواء ويستقبلهم السؤال الثاني عشر هل يشير العدد الكبير الذي لا يقدر أحد على تعداده رؤيا الإصحاح السابع الأية التاسعة إلى الكديسين المختطفين نعم هذا صحيح يقول سفر الرؤيا الاصحاح السابع الايه التاسعه بعد هذه الاشياء نظرت فوجدت جمهورا عظيما من يستطيع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفين امام العرش وامام الحمل متسربلين بثياب بيضاء واقصان النخيل في ايديهم من العباره من بين جميع الامم والقبائل والشعوب والالسنه متسربلين بارضيه بيضاء يمكننا ان نرى انه من خلال ايمانهم بانجيل الماء والروح فإن عددًا لا يُحصى من الوثنيين سيقاتلون ويتغلبون على إستشهاد ضد المسيح وشارك في القيامة الأولى والإختطاف، وعلى الرغم من أن ضد المسيح في هذه الأيام لا يعاقب عليه يمكننا أن ندرك أنه في نفس الوقت سوف ينهض المزيد من الناس الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح على هذا النحو، سوف ينهض جمهور كبير بين الأمم وهو عدد كبير جدًا لا يمكن لأحد أن يحصى سينجو من الخطية بالإيمان. يكون سفر الرؤيا في الإصحاح الرابع عشر آية السابعة فقال لي هؤلاء هم الذين خرجوا من الضيقة العظيمة وغسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء في دم الحمل كما جاءت الضيقة العظيمة على هذه الأرض تم إنقاذ هؤلاء الناس من الخطية من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح التي بشرت بها كنيسة الله من كل قلوبهم. لذلك استشهدوا لأنهم لم يعودوا ضد المسيح ولم يتلقوا علامة الوحش على يدهم اليمنى او جبهتهم وانضموا لقيامه القديسين واختطافهم لذلك فان الله ليس فقط اله الشعب اليهودي ولكن اله الامم على هذا النحو سيتاكد انه عندما تاتي الايام الاخيره من الضيقه العظيمه سيؤمن عدد لا يحصى من الامم من جميع الامم والقبائل والشعوب والالسنه بانجيل الماء والروح ويحصلون على مغفره الخطيه والوقوف بين صفوف الشهداء السؤال الثالث عشر قيام الشاهدين ورفع إلى السماء بعد إتمام شهاداتهم، كيف يختلف هذا عن اختطاف القديسين بالمجيء الثاني للمسيح؟ كما أوضحت مع إجابتي على السؤال الثاني فإن هذين الشاهدين هما خدام الله الخصان الذين سيرفعهم من شعب إسرائيل لإنقاذ بني إسرائيل، هناك عمل مهم يجب أن يقوم به الله قبل تدمير هذا العالم هو إنقاذ شعب إسرائيل من الخطية. وجعلهم يشاركون في القيامة الأولى والاختطاف، قال الرسول بولس في رومية الإصحاح التاسع والعشرون الآية الثالثة إلى الثلاثون، أم أنه إله اليهود فقط أليس هو أيضًا إله الأمم؟ نعم للأمم أيضًا إذ يوجد إله واحد يبرر المختونين بالإيمان وغير المختونين بالإيمان، إن الطريق إلى الخلاص من الخطية أمام الله هو نفسه لكل من اليهود والأمم. بالنسبه لليهود والامم على حد سواء لا ياتي التبرير الا من خلال ايمانهم بانجيل الماء والروح لكي يخلص اليهود من اسامهم يعامل الله كل من اليهود والامم على حد سواء وقد سمح لكليهما بنفس الخلاص من خلال الايمان لهذا سمح الله لشهديه للشعب اليهودي خلال فتره السنوات الثلاثه والنصف الاولى من الضيق العظيمه ولماذا سمح هؤلاء الشهداء ان يكرزوا لهم بإنجيل الماء والروح فيما يتعلق بهذين الشهدين يشير الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا إلى شجرتي الزيتون والمنارتين تشير شجرة الزيتون إلى هذين الخادمين لله الذي كان سيسمح به لخلاص بني إسرائيل وتشير المنارتان لكنيستي الله وهما من بني إسرائيل والأمم بعبارة أخرى سيسمح الله لكنيستهم جنبا إلى جنب مع بعضهم البعض للتبشير بإنجيل الماء والروح لبني إسرائيل والأمم خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى في الوقت الحالي لا توجد كنيسة الله بين بني إسرائيل ولكن عندما يفحص الله قلوبهم وعندما يحين وقته فإنه سيجهز قلوبهم لتقبل كلمته ويرفع الخادمين لهم ويجعلهم يقبلون يسوع المسيح كمخلص لهم. السؤال الرابع عشر أعتقد أن القديسين سيختطفون قبل الضيقة العظيمة، لكن الكتاب المقدس يشير بشكل متكرر إلى القديسين الذين ما زالوا باقين على هذه الأرض خلال زمن الضيقة العظيمة، هل هم الذين تساوموا مع العالم وأصبح إيمانهم فاترا النتيجة لذلك؟ بادئ زي يجب أن تدرك أن نظرية الاختطاف قبل الضرب التي تؤمن بها هي في الواقع عقيدة خاطئة، هذا هو الجزء الذي أساء العديد من المسيحيين فهمه، يعتقدون أنه بسبب اختطاف القديسين قبل الضيقة العظيمة عندما يحين الوقت لن يكون هناك سوى خطاه على الأرض، ومع ذلك فإن المشكلة هي أن الكتاب المقدس يشير بشكل متكرر إلى القديسين الذين بينما كانوا لا يزالون -بينما كانوا لا يزالون على هذه الأرض خلال زمن الضيقة العظيمة تغلبوا على الاضطهاد بمثابرة واستشهدوا. لذلك يعتقد الكثير من الناس خطأ أن هؤلاء القديسين الذين تركوا وراءهم ومضطهدون في زمن الضيقة هم أولئك الذين تساوموا مع العالم وكان إيمانهم فاترًا فقط، يعيش الأشخاص الذين يؤمنون بهذا الرأي في مثل هذا الارتباك لأنهم لا يعرفون بالضبط وقت الاختطاف من كلمة الله، متى إذًا هو الوقت المحدد للإختطاف؟ حول هذا الموضوع تحدث إلينا بولس في تسالونيكي الأول الثانية الإصحاح الثاني الآية الأولى إلى الرابعة على النحو التالي الآن أيها الإخوة فيما يتعلق بمجيء ربنا يسوع المسيح وتجمعنا معه نطلب منك ألا تتزعزع قريبا بالروح أو بالكلام أو بالحرف كأنما منا كأن يوم- كأن يوم المسيح قد آتى لا يخضعك أحد بأي وسيلة لأن ذلك اليوم لن يأتي إلا إذا جاء السقوط أولا ويظهر رجل الخطية ابن الهلاك الذي يقوم ويرفع نفسه فوق كل ما يدعي الله أو ما يعود فيجلس الله في هيكل الله يظهر نفسه أنه الله رجل الخطية ابن الهلاك هنا يشير لضد المسيح الذي سيظهر في وسط الضيقة العظيمة وبعبارة أخرى سيظهر ضد المسيح في العالم قبل الإختطاف ويرفع نفسه علي كالله لذلك كان يصنع لنفسه أصناما ويجبر الناس على عبادته وخدمته ولجعل الجميع تحت سيطرته كان سيجعل الناس يتلقون علامة اسم الوحش أو رقمه على أيديهم اليمنى أو على جباههم ويمنع أي شخص ليس لديه هذه العلامة من شراء أو بيع أي شيء عندما يظهر هذا الوحش في العالم سيجبر الناس في هذا العالم على تلقي العلامة المصنوعة من اسمه أو رقم اسمهم على هذا النحو فإن كل من يكتب اسمه في سفر الحياة منذ الخليقة سينتهي به الأمر جميعا بتلقي العلامة وعبادة الوحش ومع ذلك لأن القديسين الذين أصبحوا شعب الله يسكن الروح القدس في كلبهم يمكنهم عبادة أي مخلوق كإله بعيدا عن ربهم الحقيقي لذلك فإن الروح القدس الذي يعيش في قلوبهم سوف يمنحهم القوة لمقاومة إكراه الشيطان وضد المسيح والدفاع عن إيمانهم باستشهادهم رؤيا الإصحاح السابع عشر الآية الثانية عشر إلى الثالثة عشر تغبرنا الكورونا العشر التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يأخذوا مملكة بعد لكنهم يأخذون السلطان لمدة ساعة واحدة كملوك مع الوحش هؤلاء من عقل واحد ويمنحون الوحش قوتهم وسلطانهم سيحصل ضد المسيح على السلطة ليضطهد القديسين ويملك أمم العالم لفترة قصيرة فإن طلب ضد المسيح بالحصول على علامته سيتبعه قريبا استشهاد القديسين رؤية إصحاح الحادي عشر الآية الحادي عشر الثانية عشر ومن ناحية أخرى كلنا الان بعد ثلاثه ايام ونصف اليوم دخلهم روح حياه من الله ووقفوا على اقدامهم ووقع خوف عظيم على اولئك الذين راوهم وسمعوا صوتا عاليا من السماء قائلا لهم اصعدوا الى هنا فصعدوا الى السماء في سحاب وراءهم اعدائهم انطلاقا من, من هذه الحقيقه ان الشاهدين تم إحيائهما واختطافهما في ثلاثه ايام ونصف يمكننا أيضا أن نرى أن الفترة الفاصلة بين استشهادنا واختطافنا ليست طويلة أيضا تم اختطاف هزين الشهيدين بالتزامن مع قيامتهم عندما يعود الرب فإن القديسين الشهداء والكديسين الباقين على قيد الحياة الذين لم يتلقوا علامة الوحش سيقاومون جميعا ويرفعون في الهواء ويستقبلون الرب في الهواء لذلك يمكننا أن ندرك أن ظهورا ضد المسيح واستشهاد القديسين وقيامتهم واختطافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا، وهكذا أوضح لنا بولس ويوحنا وقت نشرة القديسين بمثل هذه التفاصيل، جميع القديسين سوف يمرون خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيق العظيمة إلى أن تنتهي ضربات الأبواق السبعة في كل مكان، وبعبارة أخرى سيكون جميعًا على هذه الأرض، ومع ظهور ضد المسيح سيدخل الكديسون فترة الثلاثة أعوام ونصف الثانية من الضيقة العظيمة وسيبقون على هذه الأرض حتى استشهدوا لرفضهم استلام علامة الوحش وإدراكا لذلك يجب علينا جميعا أن نقبل تنشئته تنشئة الإيمان في كنيسة الله الآن في هذا الوقت الحاضر بالذات.